0: Fala pessoal, Cris Fedriz aqui do Design da Vida, é, hoje eu tô com uma pessoa, ele falou né, ele se auto intitulou cara de pau, <risos> ele veio, a gente se conheceu ali pelo LinkedIn né, e rede de contatos do mundo profissional aqui e eu estou super curioso para conhecer mais do, do Guilherme, então o Guilherme trabalha com vendas, é né, um cara fera de vendas, tem um podcast é, chamado Liberdade Racional. É, viveu um tempo no Canadá né? pelo, pelo visto ali, pelo LinkedIn, ali, alguns artigos ali gosta de viajar também, então acredito que é gente boa, mas eu vou antes de, vou passar para ele, deixa ele contar um pouquinho, né, quem é o Guilherme se puder dar uma palinha aí, contar um pouco da sua trajetória também
1: Demorou, salve Cris cara, satisfação total em estar com você aqui, muito obrigado pela pela oportunidade, estou muito feliz. É, foi através da cara de pau mesmo que eu, esse é o primeiro, né? Primeiro, se Deus quiser, de muitos. Então, estou muito feliz com essa, com essa oportunidade aqui. E me apresentando, o Guilherme é muito formal, né? <risos> Todo mundo me conhece ou como como Gui, Gui Tavares, algo do tipo assim. Então, é, Gui, pode, pode me chamar de Gui, que é muito melhor para mim também. E o Gui é uma pessoa de Caçapava é, Foi uma, uma cidade do interior de São Paulo Onde eu nasci Fui criado toda a minha vida lá Engraçado que eu já saí de lá E fui morar lá no Canadá Então tipo, já dei um pequeno pulo aí nessa trajetória Morei um ano no Canadá E lá eu aprendi muita coisa Viajei bastante também Tive uma imersão uma imersão e também tive toda uma expansão psicológica. Eu acho que até um pouco é isso que me, me inspirou para ter esse, essa, esse nome do podcast, né, o Liberdade Racional. Mas, e aí, voltando, é, sou engenheiro químico tá, de formação, só para não, não perder o fio da meada. E aí, quando eu voltei, eu voltei perdidaço, por ser engenheiro químico, ter vivido uma experiência significativa lá no Canadá, vocacional, desculpa, e aí eu fui entendendo um pouco melhor quais os caminhos que eu queria seguir e acabou que vendas me, me chamou, assim, e aí eu acabei caindo de novo para vendas. E aí, desde então, eu nunca mais fui picado tanto pelo bicho de vendas de novo, que eu já tinha trabalhado um tempo atrás, né, no comércio, e também... Na questão do, da startup, né? Aí, desde que eu voltei para o Brasil, comecei na Kenobi e desde então trabalho na Kenobi até agora. Então é o meu, meu emprego.
0: Expliquei um pouquinho, mas já para gravar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, cara, eu me coloco muito no seu lugar quando você fala que saiu do Brasil, né? Da, da cidade do interior e tal. Eu fui a mesma coisa, né? Eu, uhum. eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e eu saí direto para Taiwan, né? então eu, fui, é, eu morei um ano em Taiwan, cara, né? fiz intercâmbio para Taiwan tal, tá? não falava nada de chinês, foi uma loucura, mas isso é papo para outra hora, então eu queria, eu tô curioso pra saber <risos> sobre o Canadá, o que que, enfim, quais foram os principais mind blowings, assim, né, que você teve é, saindo do Brasil, como que isso, de fato, impactou a sua vida, assim, a sua percepção de mundo, né?
1: Da hora. Cara, eu fazia um estágio em engenharia química, lá em Caçapava mesmo, e eu fiz isso para juntar a grana, e eu já tinha decidido que eu ia. E aí acabou minha facu eu acabei indo, e lá foi tipo, eu sou filho único, então assim, né, sempre tive tudo muito na mão, tudo muito fácil, digamos assim, é, meus pais super cuidaram de mim, me amaram, então enfim, sempre tive as coisas muito de, de, assim, de fácil acesso, digamos, né, comparado com outras realidades que a gente vê aí. E aí lá foi justamente para viver fora da bolha. Então eu estourei essa bolha e fui viver lá. Então fui tomar, né, tropeção, fui, fui viver, fui levar tapa na cara, enfim, foi fui viver a real e aí foi isso que me transformou muito lá assim toda essa experiência porque eu saí do um mundo onde eu tinha tudo de muito fácil acesso para um mundo que ainda assim eu tinha um certo acesso mas eu era uma pessoa eu era a pessoa que deveria encaminhar e fazer tudo que tinha que fazer então eu até costumo dizer com meus amigos assim que eu cortei o cordão umbilical assim nessa viagem tá? então foi lá onde começou a transformação, a metamorfose para mais para pessoa parecida que eu sou hoje. Assim. Até então eu era muito mais mimado, então, né, cheio das coisas, enfim. Aí lá onde foi a realidade mesmo, no ICRUA, frio pra caramba, enfim, lá foi onde eu aprendi a me virar mesmo e ter que fazer as coisas
0: por conta. E, e qual foi a principal virada de chave, assim, tipo, puta, todo outro país, porque eu, eu sei muito bem como que é a sensação, né, você chega em um uhum. outro país, com uma outra cultura, é um choque mesmo, assim, de, de realidade, né, de tanto Sim. também de se virar e tal, mas qual que foi a sua maior virada de chave, assim, você falou, caraca, velho, isso é o mundo, sabe, tipo, enfim, quando que foi isso, como que foi isso? Eu acho que assim, logo de início, eu, quando começou as aulas,
1: começaram as aulas lá, eu tive uma experiência muito doida que é um meio de nivelamento de inglês. Então assim, quando eu estava na minha sala de aula, eu estava com uma sala com um ucraniano, uma brasileira, tinha uma galera da Coreia do Sul e tipo assim, várias pessoas de várias nacionalidades diferentes assim, eu falei nova aí. Negócio que é diferente mesmo. <risos> Aí foi onde meio que caiu a, a ficha. Meu professor era irlandês também. Então, tipo assim, foi o choque de, de culturas mesmo. Então, ali eu comecei a entender que seria bem, bem doido mesmo toda essa situação.
0: É, tipo, existem muitas formas de ver o mundo, né? Eu acho que é isso, assim. É um choque de, tipo, Sim. caraca, tipo, crenças diferentes. Eu lembro que eu no meu intercâmbio eu discutia com uma italiana, que eu falava, cara, você tem que tomar banho todo dia, na minha opinião. É bom você tomar... E aí, tipo assim, ela falava, não, você só dá uma lavadinha, assim, tal, você não precisa tomar banho todo dia, você vai tipo, é a cada dois dias, tá Enfim, então... Tem e... várias
1: coisas mesmo.
0: E, cara, mas, ó eu tô curioso pra saber sobre... Por que, que essa liberdade racional? Tipo, eu, eu já tinha te perguntado isso, né? gente tinha colocado ali na pauta. Uhum. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Me explica melhor assim, o pensamento por trás disso. Pode crer.
1: Cara, eu queria um, um nome assim que juntasse tanto essa questão é, emotiva, sentimental e também algo mais, né? Algo analítico humanas e exatas, vamos dizer assim, e aí eu sou, tipo, de signo eu sou aquariana, então eu liberdade para mim é fundamental e aí a racionalidade veio do meu lado pessoal que é a questão das exatas, né? Então eu sou engenheiro químico e, e aí, assim, eu falei, cara, o que que poderia me trazer essa, né, essa unificação das coisas e aí eu cheguei nessa conclusão de liberdade racional. Justamente por causa disso, sim. Eu, acho, eu acredito muito nessa liberdade de pensamento, liberdade de circulação, liberdade de, de tudo, assim. Você é livre para fazer o que quiser, o que bem entender. Lógico que a gente não deve fazer tudo, mas é, você é livre, né? Você pode, você opta por fazer ou não. Então, e, e, é
0: isso. E, e como que você vê... É... Então, vamos lá, trazendo algum, alguns, alguns pontos aqui. Como que uhum. o guia Aquariano, engenheiro químico, vê <risos> o mundo, né, vê o mundo? Então, assim, é, enfim, o mundo que a gente vive hoje, é... acho que essa é a primeira pergunta, que já é uma pergunta complexa, assim, mas como, é que, como que você vê o mundo, então?
1: Cara, isso foram, são várias, assim, já faz mais ou menos um ano que eu faço terapia e o que eu mais gosto do meu terapeuta né é essa questão da discussão social, econômica, política que a gente tem do mundo, assim, isso quebra muitos paradigmas, quebra muito paradigmas na minha cabeça. Então, tipo, como eu vejo o mundo hoje, é um mundo... É extremamente globalizado, então, até um tempo atrás, assim, essa experiência que tanto eu quanto você tivemos não era tão possível, não era nem viável, né? Então, assim, a gente viver por um tempo em um país totalmente diferente da nossa realidade é algo que só a globalização de hoje, que isso se torna possível. E, assim, Hoje a nossa casa, nosso quintal não é mais só necessariamente a cidade próxima, né? É o mundo mesmo. Então, assim, uma, tipo, existem várias pessoas hoje no Brasil trabalhando para empresas gringas, mas daqui, sabe? Então, essa relação de fronteira com o mundo digital caiu por terra, né? Não existe mais muito isso. As pessoas estão buscando recursos de todos os lugares, de todas as partes. Então, eu vejo o mundo, nesse sentido, muito mais unificado. Mas, por outro lado, não tão humanizado, né? Porque a gente também vê que em questão de humanização, assim, a gente, assim, ainda mais nesse momento que a gente está vendo agora, existem muitas ações muito legais, mas outras ações não tão legais, a gente vê também até mesmo no nosso dos nossos governantes aí e tal. E enfim, isso não nesse lado humanitário assim, eu vejo que a gente às vezes está talvez assim uma sociedade ou outra até regredindo em certos pontos, né? Eu gostaria muito que a gente tivesse muito mais compassivo e empático até com todos.
0: E como que a gente... Eu sempre eu acredito muito nisso que você está falando. E a pergunta que eu sempre me faço é a seguinte. Cara, se eu quero mudar o, é, o outro, né, o, o externo, eu tenho que começar por mim. né? Eu tenho que começar uhum. a mudança dentro de mim, comigo mesmo. né? A terapia Sim. é uma ferramenta ótima e eu fiz também por um longo período de tempo. Eu acho que é maravilhoso. É... Então, como que você faz essas mudanças é, no seu dia a dia, na sua própria vida Então, começando de você assim Hoje, como que você tem é, Se você tem lido alguma coisa Se você pratica alguma coisa Nesse sentido assim De nutrir essa, essa visão Mais empática do, sobre o mundo etc
1: Legal é, Recentemente eu fiz uma viagem para a África do Sul E lá eu levei um livro Acho que até estava na, na pauta também Do Milagre da Manhã eu sempre achei né, muito pai falando não, assim, todas essas coisas que seguem muito padrão, moda. É, Meu namorada até brinca comigo que eu sou do contra, né? Como um bom aquariano. Mas aí eu falei, ah, não, quero ler essa parada, vamos ver. E aí foi muito legal, porque fez muito sentido para mim acordar mais cedo, ter uma rotina matinal pé estabelecida para se desenvolver pessoalmente. Então, hoje em dia, eu acordo cinco e meia da manhã, Faço minha meditação, faço os exercícios de afirmação e visualização do meu futuro. É, leio também, né? então sempre estou lendo livros técnicos, biografia, romances também, para cada vez mais obter conhecimentos e, e aumentar, expandir minha perspectiva. E me exercito, né? faço exercício físico pela manhã. E assim eu, eu acredito plenamente que eu tô Fazendo justamente essa mudança que você falou né estou começando essa mudança por mim então me desenvolvendo pessoalmente eu consigo ser um ser humano melhor e aí eu consigo influenciar e desenvolver outras pessoas ao meu redor também e aí sim eu acredito nesse passo a passo da mudança
0: perfeito cara perfeito é, eu, eu eu faço vários testes né dos hábitos que eu que é tipo falei pra você que eu sou meio doidão e eu sou mesmo porque eu, eu acredito que o seu resultado é consequência de um modelo. Eu falei isso em outro podcast. Que é consequência de um modelo de vida, basicamente. Então, por exemplo, na empresa, uhum. é, é, são vários modelos, né? vários sistemas. Então, por exemplo, eu tenho um modelo é, do meu produto. Eu tenho um modelo de negócio da minha empresa. Eu tenho um modelo de vendas. Né? Então, eu tenho vários modelos. Né? E eu acho que na uhum. vida é a mesma coisa. entendeu Então, o seu resultado é, é também consequência de modelos de vida. Então, até assim, falando sobre isso da manhã, cara, essa semana eu falei, vou testar, mudar os meus horários, né, e aí eu, eu já acordei 5h45 tal da manhã, e, e aí já estudei antes de tudo, né, estudei, eu sempre tenho alguns hábitos matinal, eu sou o cara que acorda cedo, eu sempre tive esse hábito matinal, mas é, uhum. fazendo isso que você tá falando, de tipo, até estudar antes do dia começar, cara, tipo eu sinto que meu dia foi muito diferente, sabe, e Não é. de fato...
1: É, com certeza, eu concordo demais com você. E até tem um livro que eu vi, que eu tô para ler, não, não comprei ainda, mas é, acho que Engula Sapos, não sei se você já ouviu falar. Não. Que é exatamente, comece pelo mais difícil, sabe? Tipo, aquilo que te mais vai dar trabalho é o que você deve fazer, porque é o que vai, é a tarefa mais complicada. Assim. Eu não li ainda, estou curioso para ler, mas eu já vi um vídeo que parece ser bem interessante.
0: Legal, é, cara, eu acredito muito nisso, tipo, fazer <risos> o que precisa ser feito, né, porque às Exato. vezes, é... enfim, é o que, o que, normalmente o que precisa ser feito é o mais difícil, sabe, tipo assim, o que é o que... aquilo que às vezes você tá, tá adiando e tal, é o que precisa ser feito, tá ligado? Então, é igual em vendas, começar o seu dia prospectando, vamos falar, tipo, abrindo Sim. negócio do zero, prospectando e tal, cara. É, enfim, um hábito matinal, uma forma de começar o seu dia, que às vezes o cara acaba procrastinando, não, depois eu faço, fazer uns follow-ups aqui e tal, tipo, não prospecta ali, né, mas enfim, que tal, porque talvez é, é o que o cara vai mais levar a rejeição, tal, talvez seja o mais difícil ali, né, do, do dia dele. É, é, exatamente. Já vamos entrar nisso nessa questão de vendas, aí a gente vai, uhum. vai andando aqui nesse, nesse, nesse roteiro. Boa. É... Bom, você trabalha com vendas, né? Alguns anos, como você comentou. E, então, uhum. por que trabalhar com vendas? É... Qual que é a sua visão é, da profissão em si? Cara, vendas é... Eu nunca tinha
1: reparado, assim... Eu sempre, assim, quando eu falei os anos antes... Eu trabalhei em vendas no comércio, né? Então, até fiz uns posts sobre isso. Né? Eu gostava sempre dessa independência financeira. E aí, eu descolava uns trampos de... No final de ano, de vendedor mesmo. Então, eu trampava em loja de roupa, tirava uma grana e ia viajar. <risos> é, era para isso que eu fazia. E aí, quando eu, lá no Canadá, eu fiz o meu estágio, né? Que o curso era dividido em... Em, em aulas e também em estágio, né? então estágio prático. E aí, para fazer, concluir, eu tive que trabalhar e acabou sendo em vendas. E isso me despertou muito interesse também, foi uma área que eu gostei bastante. E aí, voltando, foi uma área onde eu me encaixei. E assim, por que em vendas? Cara, porque vendas você tá lidando com pessoas diariamente, é um ambiente super dinâmico, é um ambiente onde... Você vai ter conhecimento em todas as interações que você vai ter. Você ela é dinâmica, né? Então, assim, o que você fez hoje amanhã pode ser que não faça nenhum sentido para a próxima pessoa. Você sempre tem que estar tá se adaptando e para você sempre estar tá se adaptando, você sempre tem que estar tá em constante melhoria. Não adianta você achar que um processo de 15 anos atrás vai funcionar agora. Pode funcionar, não. Estou falando que não pode, pode, mas. E provavelmente não, porque as relações do mundo mudaram, as jornadas de compra mudaram, tudo mudou. Então, assim. Então, o passado, ele vai te gerar um histórico de, de tomada de decisão, mas não é o que vai guiar os seus próximos prazos para o futuro, assim, né? Então, vendas, essa interação maluca, sem tirar, né? O, até o. Desculpa o palavreado, mas o tesão mesmo de vender, né? Eu associo muito com o futebol, sou um fanático corintiano, então, tipo, pra mim, cada venda é marcar um gol. E eu comemoro mesmo, grito, o pessoal até brinca que eu chuto cadeira lá no escritório. <risos> mas é isso, eu sou muito intenso, então, é pra mim, vender é fazer gol. Então, é essa... Esse, essa, esse êxtase, digamos assim. Eu, eu gosto demais.
0: Legal. É, e, cara, eu, eu, eu adoro vendas também. Tipo, eu falei pra você, né? Que hoje eu não atuo uhum. né, diretamente assim com vendas, mas é, me ensinou coisas pra vida mesmo, cara. Tipo, a disciplina. Né? A gente tem que falar disso, né? Sim. Tipo, cara, vendas Sim. é disciplina. Ah, mas hoje eu não tô afim de falar, amigão. Só vai. <risos> não é? Tipo... Enfim, você não sente que isso te farma também como ser humano? Trabalhar com vendas? Sim, demais. E, tipo, e
1: cê, pô, acho que meus clientes mais difíceis na vida são meus pais, cara. Não sei se você já teve essa, essa sensação, mas nó, convencer eles que, tipo, o caminho que você quer, às vezes, para eles é o melhor, é difícil demais. E, assim, sem os skills da venda hoje, eu boto fé que eu não, não teria conseguido. Ainda algumas coisas são vendas de ciclos mais longos, né? mas é, algumas têm tem acontecido. E eu concordo demais com você. Disciplina, é, foco também. Né? Então, você tipo, tem que saber onde você quer ir, onde você quer chegar. E tem que ter muita disciplina para fazer aquelas tarefas mais chatas todos os dias. Comprometimento com, com isso, né? com a rotina mesmo, para você alcançar os seus objetivos.
0: Total. Vamos falar um pouquinho disso é, a pessoa que está ouvindo aqui, que é muito pessoal criativo, né? Então, às vezes, não é pessoa que trabalha com vendas diretamente, mas eu acho que pode uhum. se beneficiar dessa conversa no sentido de atitude. Então, quais são as atitudes que você vê? Você trabalha hoje em uma empresa que é referência, né? Em, enfim, em RH, no mundo das startups também. Então, eu acredito uhum. que deve ter muita gente fera junto com você aí também, né? Então... Sim. O que, que você vê em comum, assim, das pessoas, dos melhores vendedores, assim, em questão de atitude mesmo?
1: Da hora. Excelente pergunta, cara. Eu acho, assim, que as pessoas, os melhores top performance eles são muito curiosos, eles estão muito atentos a, a ouvir mesmo o que a pessoa que está falando com ele tem para falar. É, não tem receita pronta. Eu acho que isso é Tipo assim, não existe fórmula mágica, existe trabalho duro e desenvolvimento contínuo e, e eu acho que a disciplina também é um ponto, né? Para você ter, saber exatamente o que você tem que fazer, as coisas chatas que você não gosta de fazer, mas que você tem que fazer também. Então, acredito que seria isso, assim, é escuta ativa. Né, para você sempre estar atento, porque uma coisa é diferente da outra e uma percepção de um lead é diferente do outro. Então, você tem que ter muita escutativa para personalizar essa solução para ele da melhor maneira possível. E também, ah, um ponto que é muito legal é essa ajuda, né, essa proatividade de ajudar as pessoas. Então, assim, eu acredito muito nisso que a gente está fazendo, que é a troca de conhecimento. Então, quanto mais você troca entre as pessoas do seu time, as pessoas da sua equipe, as pessoas da sua organização, mais você tem a aprender, mais elas têm a se desenvolver também. E aí, todo mundo sai ganhando.
0: Então, é, é acho, que, acho que é isso. Esse, o, esse mundo novo né, que a gente a está gente construindo é, exige colaboração, né, cara? Porque, Sim. enfim, senão você fica para trás, sabe? É muito Exatamente durante essa troca e
1: tal. Eu acredito então, muito.
0: Vamos, vamos explorar um pouquinho agora é, essa questão de, de viagem. Eu sei que a gente está indo uhum. e voltando aqui bem no temas, mas <risos> é, 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 eu acho que essa é a ideia, é mais assim, deixar Então, Cara, sobre viajar, eu já tive várias visões assim, sobre viagem. É, uhum. eu acho que teve um momento muito de autoconhecimento meu, então assim, tipo, viajar para me para me conhecer, então eu tava meio que às vezes até fugindo um pouco, sabe, daquilo que eu tava uhum. vivendo e tal, para viajar, mudar de cidade e tal. Eu fiz muito isso, né? Olhando para trás, hoje eu consigo enxergar. Mas ao mesmo tempo também, várias perspectivas, visões, experiências que eu vivi, né, que sem isso eu não seria o ser humano que eu sou hoje, né? Então, que, quais então se você puder comentar um pouco é, que viagens assim você fez ou por que então aí, aí já emendando as perguntas né por que viajar então por que, que você acha que isso é bom cara
1: porque eu acredito muito que isso é o acúmulo das experiências né que nos fazem essas pessoas cada vez melhores que a gente está nos tornando né então assim é, e viajar é isso então assim minha última viagem agora foi para África do Sul foi uma viagem animal onde eu pude conhecer o continente mãe aí da Terra é, tive uma experiência muito imersiva muito conhecendo vários povos várias linguagens é, enfim comidas eu acho assim isso quanto mais quanto maior a experiência de vida que a gente tem no sentido total mais a gente tem é, consciência de tudo assim a gente consegue ser consegue ser até pessoas mais empáticas porque a gente consegue entender um pouquinho como é essa realidade essa percepção do outro né então assim já poder ter vivido isso é, eu acho que é incrível e é o que nos faz cada vez mais chegar um pouquinho mais próximo de conseguir enxergar o prisma pela percepção do outro. Então, por que viajar? Porque é isso que vai te, assim, te emergir mesmo numa outra situação de vida, uma outra realidade que faça você entender ou pelo menos chegar um pouco mais perto de como é ter essa percepção do outro lado.
0: Show! Cara, concordo plenamente. Só adicionando... É, é, fora as festas, né, Gui? Eu tô fora as festas, Gui. Fora as festas. Tem alguma experiência, alguma história assim que você lembra? Pode ser da África do Sul que você fala, cara, foi muito louco isso, tipo, enfim, foi engraçado ou e alguma história que vem à cabeça quando eu quando eu te pergunto isso? Putz, é
1: que agora você falou fora as festas, daí ficou complicado, né? <risos> Aí ficou as festas bom. na cabeça, né? Pô, cara, eu, eu
0: fui para Taiwan, então assim, eu tava, no, eu era, como que é? é? Como que é aquela frase? Que é, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então eu tava, eu era, eu era rei, Taiwan era um monte de chinesinho. E o Cris, brasileiro e tá? tal, <risos> brincadeira. Mas assim, o brasileiro faz sucesso, né, cara? As festas ali, a gente tem que combinar que, que a gente sabe fazer. É divertido, a gente é divertido.
1: Sim. Putz. Deixa eu ver. É... Talvez na agora, Sul... no... é, na África do Sul, agora, teve uma, teve uma parada que a gente viveu, assim, que foi muito legal. É, a gente tava lá sem internet, então também não tinha tanto contato. Assim, a gente conseguia só falar quando tava hospedado mesmo, então no, no, ou restaurante ou no hostel, enfim. E aí, por tipo, a gente chamou um Uber um dia e esse cara, cara, ele adorava brasileiro assim. E aí, eu comecei, comecei a trocar ideia com ele. E ele começou a me contar da situação política da África do Sul, que estava meio perturbada também, que estava tendo muita corrupção. Então, assim, tirando as festas, é... essa questão assim dessa conexão com ele, assim dele me contar, ele ter plena confiança no que a gente estava trocando de ideia, assim, dele ter esse interesse genuíno também de conhecer um pouquinho do Brasil através de mim, isso para mim foi bem marcante, assim, eu fiquei bem, pô, que da hora, né? O Brasil, a gente às vezes não dá tanto valor, assim, pra nossa nação, mas que quando a gente é, assim, visto lá fora, a gente é muito bem visto lá fora também.
0: Sim, total, total. Em Taiwan, cara, enfim, pessoal, só pra você ter ideia, né? Mas aí é um exagero, né? Que Taiwan é muito... Muito louco, mas o pessoal tirava foto, queria tirar foto comigo no meio da rua, tá ligado? <risos> Era muito engraçado. Tira, é, pedia, o pessoal pedia autógrafo na escola, tá ligado? Autógrafo.
1: Muito, ah, muito longe, né, da gente, assim, falar, Pô, é normal pra nós também ver um chinês, né? Exato.
0: Então, mas, cara, da onde que veio essa, essa sua curiosidade, assim, por pessoas... É, esse olhar empático também Porque, cara, assim, lógico, só de trabalhar com vendas A gente já tem que ser, assim, né, voltado E ouvir uhum. pessoas e tal Mas, é, para você, qual que é a importância disso? De onde que veio isso? Tem alguém que te inspirou nesse sentido? Foi mais uma coisa sua? Legal ah, eu acho que lá em
1: casa Pessoal, assim, minha mãe, meu pai A gente sempre tá junto, né Em família então, assim, acho que isso já é desde berço mesmo, sempre estar tá em contato com meus familiares e tudo mais. E é, como filho único, acabou que também, é, como eu não tenho irmãos, acaba que meus amigos, assim, se tornaram irmãos para mim, né? Então, eu sempre gosto muito de estar tá presente fisicamente no rolê, gosto de trocar ideia, faço questão de ir ver meus amigos, minhas amigas também, porque isso essa conexão assim presente é o que faz diferença para mim então putz, eu acho que eu gosto do celular gosto da da, né, da possibilidade que ele nos traz mas para mim é, é pouco ainda eu gosto dessa da parada do calor humano mesmo de trocar ideia e isso até assim voltando também no, no assunto do Canadá eu acho que foi um dos principais pontos de eu não ter dado tão certo lá assim essa questão do ser um país muito frio Eu ficava muito dentro de casa Então assim Eu gosto do ambiente externo Gosto de me relacionar com as pessoas E esse calor humano Que a gente tem aqui Pode ter certeza que lá não é tão Tão caloroso assim Então assim Isso faz total diferença para mim E acredito muito que Eu não tenha ficado mais tempo lá Por causa disso também
0: Legal, interessante. Indo, indo para esse caminho de... É, explorando outro assunto agora, que é essa questão de, de business mesmo, né? De negócio. Porque uhum. acho que todo vendedor é, acaba gostando também de negócios, né? Porque, cara, você está ali na ponta. Você que é o, é, o guerreiro ali né? na, na ponta da, do, da empresa, né? E, e, então, para onde que você vê? Hoje você trabalha em uma startup que eu falei, né? Que é referência hoje... É, no Brasil, no mundo de RH e tudo mais. Então, uhum. bom já estando, estando em uma empresa que é referência e tudo mais, o que, que você vê, assim, comparando com outras empresas ou, ou experiências que você já teve, que você fala, cara, eu acho que é para aí que os negócios estão caminhando, sabe? Que pontos que você enxerga. Legal. É, eu vi até uns
1: podcasts é, do, do pessoal, não lembro agora... Exatamente, se eu não me engano, um foi do Anderson Palma, o outro foi de um gringo que... Não, eu não vou lembrar agora, mas enfim, que as relações não são mais B2B, né? E são H2H, né? Então, humano para humano. E cada vez mais é isso, cara. Tipo assim, as marcas são importantes, mas no final são pessoas que trabalham dentro de prédios que fazem negócios, né? Esse é o ponto. E eu acredito muito nisso. a gente tá começando a entender um pouco melhor tudo isso, essa questão da empatia, dessa questão da colaboração que a gente já falou aqui, mas eu acho que cada vez mais isso vai se fortalecer, que tecnologicamente, assim, com o avanço vai ficar muito legal, um diferencial o outro vai acontecer, mas que é, essa personalização, esse approach que a gente traz, assim, o nosso cliente, essa... Essa, assim esse cuidado que você tem um, um a mais assim né esse olhar capcioso assim onde você traz aquele detalhe do atendimento eu acredito que é isso que vai fazer é, vai guiar o, os próximos passos do, do business aí para as organizações
0: legal concordo plenamente até falando de vendas assim a gente está cada vez mais caminhando para para um cenário onde eu preciso ser menos invasivo então puta, eu vou dar um exemplo, né? antigamente a pessoa já te abordava já direto fazendo uma oferta né? então Sim. eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que ter um, um, um viés o vendedor vai ter que ser um mini marqueteiro sabe, você já faz isso né? é, também ali no LinkedIn uh -huh. por exemplo mas Sim. eu acho que esse é o caminho
1: Sim, tem que conectar as pessoas, né? E aí como é que você conecta? Cara, trocando ideia, trocando experiências, se abrindo, né? Sendo mais sendo mais aberto. Então assim, quando você pensa num CEO ou presidente da, de um tempos atrás, você pensa em pessoas super, né, inacessíveis. E agora com o tempo até isso foi mudando. Então assim, você vê os CEOs cada vez mais acessíveis mais dispostos a trocar conhecimento, então isso é bem bacana,
0: assim. acho que esse é o caminho. E falando de, falando de conhecimento, de onde que você busca conhecimento, é, enfim, onde? quais são suas fontes, é, que hábitos que você tem em relação à educação?
1: Da hora, eu, isso eu tava até pensando que daria um post mesmo, porque eu não gostava muito de estudar, e agora, assim, em vendas, eu gosto demais. Então, assim, eu não sei o que aconteceu nesse meio do percurso, mas até refletindo foi que quando você começa a estudar e quando você começa a ler coisas que te interessam genuinamente, você vai atrás. Não precisa ninguém te encher no seu saco para falar ah, lê esse livro, faz essa tarefa, enfim... E eu acho de verdade que é o que deveria ser ensinado e praticado nas escolas hoje, assim. Até com o terapeuta, o meu terapeuta volta, a gente troca muita ideia sobre isso para falar exatamente dessa mudança da, da forma de, de estudar e se obter conhecimento. Então, eu acredito que esse é o caminho, assim. Eu gosto muito de livros, livros técnicos, eu recebo indicação, de, enfim, quem me indicar livro bom, fala, pô, esse vale a pena, eu vejo de comprar. E, e, e assim, gosto muito de biografia, gosto de conteúdos na, na internet também, podcast. Então, esses são meus principais meios, assim, de. E, e troca Assim, resenha também, né? Na resenha
0: Resenha, resenha. <risos> e. Cara, eu ia te fazer uma pergunta. É... Ah, tá. Sobre faculdade, cara. Então, qual uh... que é a sua visão sobre a faculdade? Fazer ou não faculdade, você teria feito? Valeu a pena? Não valeu a pena? Qual que é a sua visão?
1: Putz. Eu acho, velho, que agora, assim, eu não teria feito. Por quê? Porque, assim, eu não trabalho com isso, né? Então, não que foi um tempo desperdiçado. Você ter um nível de conhecimento mais profundo, como é o ensino superior, você tem, assim, benefícios e você tem coisas, assim, que você aprende, com certeza. Assim, em qualquer âmbito, você aprende. Mas eu, eu faria diferente. Eu colocaria a mão na massa mesmo, na prática. E aí, depois dessas experiências práticas, eu entenderia o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto de fazer. E, e aí, depois, entender um pouquinho o porquê eu estou fazendo cada coisa, assim, entendeu? E aí é onde os ensinos superiores te trazem mais essa concepção, né? A concepção teórica das coisas. E aí eu acho que, para mim, tá, tipo, isso faz mais sentido, porque às vezes você demanda muito tempo e esforço num, num âmbito que você não, depois não vai aplicar. E aí fica conhecimento sem prática, fica muito vazio. É um, para mim, eu, eu meteria a cara mesmo, trabalharia, entenderia o que gostava, o que não, e aí depois, sim, talvez fazer uma faculdade, um curso específico, enfim, algo do tipo.
0: Legal. É, eu sou suspeito para falar que eu, eu fiz exatamente isso que você tá falando, né? Tipo, Uhum. voltei do intercâmbio e tal, e comecei a fazer faculdade, aí larguei, fui empreender, daí fui trabalhar com startup e tal, colocar a mão na massa. Mas eu acho que hoje, eu acho que tem, as duas visões são válidas, assim, sobre fazer ou não, eu acho que depende da pessoa, né? não dá pra generalizar é. também, mas eu, eu sou suspeito pra falar, tipo, eu sou o cara que saiu da faculdade pra estudar, sabe? Tipo, pra estudar as coisas de startup, pra, pra ler os livros que eu queria ler e tal, pra ir buscar o conhecimento que eu que eu queria, né? E, enfim, mas é um ah. caminho, é um caminho, né? Existem vários. É. Eu acho que essa que é a questão também, né? Concordo. Não existe o certo, não Existe o melhor para você. É, naquele momento, né? Também, então. Hum, é, isso é, é verdade. E, e, e olhando para aquele momento, então, lá atrás, antes da faculdade, né? Antes do Guilherme entrar na faculdade ainda, é, uhum. se você pudesse dar algumas dicas para o Guilherme de cinco anos atrás. <risos> É, cinco, seis anos atrás. Qual seria essa mensagem? Assim, o que, que você gostaria de falar para o Guilherme de cinco anos atrás?
1: Ah, cara, eu acho que principalmente calma, né? porque ainda assim a gente é ansioso e eu acho que cada vez mais com a tecnologia a gente fica mais ansioso ainda e a gente quer tudo para ontem, né, velho? Não, velho, calma, calma. As coisas acontecem na hora certa, no tempo certo com os momentos certos, com as pessoas certas. Então, assim, é, a disciplina te leva para o caminho hoje da realização desses objetivos e desse sucesso. Só que é step by step. Não adianta você querer um resultado significativo, sendo que você não está fazendo por onde. Então, calma, paciência, trabalho duro, foco que o resultado vai vir. É, essas realizações, os objetivos vão ser conquistados, mas que tudo tem o seu tempo para acontecer. Então, até tem uma, uma analogia que, para mim, assim, que faz muito sentido. É tipo, você pode, você vai ter uma árvore, né? Você vai plantar ela, vai cuidar dela, vai afugentar os, os insetos e tudo mais, mas você não controla o fruto, né? Então, assim... Você não controla se às vezes ele vai sair antes, se ele vai sair depois, se ele vai sair bom, se ele não vai sair tão bom. Enfim, você controla, você tem que controlar o que você pode controlar. Agora, o fruto, ele é, é fora do seu controle. Então, e ele só
0: sai na hora que ele tem que sair. Então, é isso. Total, total. Cara, eu acredito muito nisso. <risos> tipo, essa é a visão do estoicismo também, né? A, a máxima do estoicismo. Sim. Fala sobre isso. Controle o que você pode controlar, né? E... Cara, assim, é, essa, isso que você falou pra mim é a mesma coisa que eu falaria pra mim, eu acho, assim há cinco anos atrás. Sabe? É sério, eu acho, que, eu, eu acho que talvez seja até uma coisa de geração, sabe? Porque não é uma coisa que só a gente uhum. tá falando. Tem muita gente da nossa idade, da, enfim, da nossa geração, que, que fala isso também, sabe? Tipo, cara, paciência e tal, ansiedade e tal. Então, é, enfim, essa busca pela... É, pelo autoconhecimento e tal. Acho que é um é o um caminho, cara, sinceramente. Porque hoje a gente é bombardeado a todo momento por informação, Nossa. por opinião. Tipo, se você não souber ter a sua própria, pensar com a sua própria cabeça, véio, você acaba sendo só influenciado, tá ligado? Tipo, enfim. Sim. Pô, não,
1: é demais. Você virou uma manobra, massa de manobra.
0: É, por isso que ler, enfim, buscar conhecimento, assim, eu acho que é a resposta, né? Mas beleza, cara, estamos chegando no final. É, eu, só, eu acho que agora é mais passar algumas palavrinhas finais aí para quem tá ouvindo, é, dar alguma dica, alguma sugestão. Gostei pra caramba do papo, acho que foi super produtivo. Eu me Melhor. vejo muito em você também, eu acho que a gente tem... A gente tá na mesma geração, né, como eu falei, então eu consigo Sim. me ver bastante, assim, no em você também, mas enfim, que mensagem que você deixa aí pro, pro pessoal e, e é isso.
1: Da hora. Cara, acho que é isso. É, agradeço aí mais uma vez pela oportunidade e pra galera, velho, trabalho duro, é, não existe fórmula mágica, às vezes você pode parecer que tá um pouco perdido, mas tudo também tem um um caminho, assim, então tudo, aliás, tem uma força, né, que vai te levar para aquilo que, que é o que tem que ser feito, que é o que você, às vezes, não sabe muito bem, mas acredita num, numa coisa maior, então acredite, tenha fé, trabalhe bastante, estude, então, assim, leia bastante, se informe, é, procure outras perspectivas, sim se informe ao máximo mesmo tenha, tenha opinião Tenha ponto de vista Por mais que às vezes não seja um ponto de vista Que, que você talvez seja errado Não tem problema, você tem o seu ponto de vista Depois você vai refletir Não tenha medo também de assumir Que errou ou mudar Isso é, é foda tipo, Que as pessoas também ficam Ah, não, não posso assumir que eu errei E tudo mais Não, não caia nessa A gente está em constante mudança, então, assim, o que você pensava cinco anos atrás, que eu, como eu pensava muitas coisas, eu não penso mais, e é normal, e daqui cinco anos eu não vou também pensar em muitas coisas que eu acredito agora, então, enfim, a gente sempre está mudando, mas a, a essa mudança só vem com muita, né, muita instrução, muita leitura, muita informação, muita coisa boa, muita convivência com pessoas boas também, isso te leva para um caminho muito melhor, né, então acho que essa é a mensagem, né, se circule de pessoas boas, de ideias boas e trabalhe muito, trabalhe duro, trabalhe sério que com certeza você vai chegar onde você quer chegar.
0: Boa, Gui! Cara, super prazer de novo, obrigado pelo seu tempo, é... Mais pra frente a gente pega um tema aí também e grava outro episódio, quem quiser... Da hora te encontrar e depois eu vou, vou te marcar também aí no Instagram, nas redes sociais e tal, para o pessoal achar você aí no Instagram. Ninguém.
1: Demorou. Pô, tô super, super disposto aí a trocar mais ideias. Quem quiser, só mandar inbox, manda e-mail, enfim, sinal de luz, fumaça, a gente reserva um tempo aí e troca uma ideia.
0: Show, Gui. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, eu meu parceiro. Valeu. Valeu.